0: Objectif Santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler de nos âmes, nos âmes blessées, guérir nos âmes blessées. C'est le titre du livre du docteur David Gourion, pas Ben Gourion, mais bon, ça presque, hein, on y est, voilà, ouais, vous n'étiez pas très loin. Euh, « Guérir nos âmes blessées, la révolution des thérapies ». On va parler avec vous parce que vous êtes psychiatre, vous êtes docteur en neurosciences. Ce n'est pas votre premier livre, loin de là. Votre dernier euh, ouvrage s'appelait « Antistress, la méthode euh, simple pour soigner l'anxiété et la déprime ». J'ai lu qu'il avait été traduit en cinq langues.
1: Oui absolument, On a, j'ai eu cette chance là de, 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 de pouvoir diffuser comme ça et, et j'espère que ça a aidé ces gens parce que ouais. c'était vraiment, moi le, le, le fil rouge des différents ouvrages c'est l'utilité, c'est, c'est d'essayer de, à la fois de transmettre une information de qualité mais aussi d'être utile ouais. dans ce qu'on peut apporter au lecteur.
0: Si ça a été traduit en, en plusieurs langues, ça veut dire que dans le monde entier, on a évidemment les mêmes pathologies, les mêmes euh, problèmes psychiatriques, les mêmes problèmes de santé mentale. C'est presque le mot générique, les problèmes de santé mentale. On y met un peu tout dedans
1: Oui. D'ailleurs, les, les, les chiffres actuels sont, sont, sont assez préoccupants. Il y a le, le baromètre Santé publique France mmh. qui montre une augmentation très nette entre 2007 et 2021. Des problèmes de dépression mmh. caractérisés en population générale et encore plus chez les 18-24 ans, chez les jeunes, mmh. avec une augmentation, tenez-vous bien, de 80%. ce ah qui non, est absolument... est énorme. L'augmentation est énorme. Et aujourd'hui, on a eu aussi les chiffres du CDC, vous savez, l'Agence fédérale de santé américaine, qui, euh, avec des données sur des cohortes plus plus vastes, qui montrent qu'une lycéenne sur trois aux États-Unis a sérieusement envisagé de se suicider au cours de l'année 2021. Euh, des, des chiffres qu'on n'a jamais vus C'est qui le, sont monde, une
0: le monde qui ne tourne vraiment pas rond
1: On peut spéculer euh, Covid euh, avec des années vraiment difficiles mm-hmm. en particulier pour les jeunes euh, euh, l'omniprésence des écrans les problématiques d'addiction de violences sexuelles qui ne sont pas en régression malheureusement, on peut spéculer mais, mais mm-hmm. force est de constater ces chiffres préoccupants
0: alors justement, vous, vous arrivez avec, un pas des nouvelles thérapies, parce qu'il y a des thérapies qui existent, qui fonctionnent, mais vous le dites, la révolution des thérapies est en marche. Euh, c'est ces thérapies qui finalement fascinent depuis la nuit des temps encore et toujours, évidemment, la psychanalyse, on va parvenir sur fraude, on va bien entendu en, en parler. Mais là, en fait, vous, vous nous dites finalement, c'est, il, y a, il y a aussi euh, des, des nouvelles thérapies possibles. Euh, je, je l'ai dit dans, en annonçant l'émission euh, tout à l'heure, vous parlez même de psychédélique. Euh, c'est dire s'il si, y a peut-être un nouveau foisonnement de positivité possibilités. En tout cas, vous, vous citez en, dans l'introduction de votre livre euh, cette série qui a eu beaucoup de succès en thérapie euh, de nos amis euh, et talentueux Olivier Nakache et Eric Toledano. Euh, c'est-à-dire qu'on en arrive même à faire des séries télévisées. cest de dire combien finalement aller sur un divan, euh, aller exprimer euh, les blessures de l'âme, c'est quelque chose d'abord qui se fait presque de plus en plus facilement. Il y a moins de tabous par rapport à... À cette question d'aller raconter euh, son âme
1: c'est, c'est une très bonne question, une question difficile. En réalité, il y a un paradoxe. Ça reste un tabou. Hein. Je, je, mmh. Les gens, euh, C'est une des premières causes d'arrêt de travail en France. Les gens disent rarement qu'ils sont en arrêt pour dépression. Hein. Ils mmh. vont parler de toute autre chose. Ça dit, quoi,
0: euh... ça, ça dit quoi de dire qu'on est en dépression, finalement
1: Mais... Le glissement sémantique, c'est dire burn-out. Parce que burn-out, mmh. ça fait un peu noble. Ça veut fait... J'ai trop travaillé. C'est en plus. Voilà. Mmh. Et puis, j'ai trop travaillé, mmh. comme s'il fallait une cause. Ouais. Euh, euh, le paradoxe, c'est celui-là. C'est À la fois, ça reste relativement caché, tabou, et en même temps, ça passionne les gens. Moi, vous savez, je, je suis, je suis médecin psychiatre. Je suis passionné par ma discipline. Et on a vu passer... Les gens sont au courant qu'il y a énormément de progrès dans les autres spécialités médicales. Mmh. Ce qui se passe aujourd'hui en cancérologie mmh. euh, est absolument... Incroyable, ce qui se passe en, en, en cardiologie, euh, tout autant, etc., etc., on pourrait le décliner. Et je pense qu'il y a un vrai manque d'informations sur ce qui se passe dans cette discipline médicale. Je redis hein, qu'il reste un peu, un peu tabou, un peu dans l'ombre. On dit parfois « parents pauvres euh, de la médecine ben ». Moi, j'ai eu envie de montrer que non, pas du tout « parents pauvres » et que et je pense que ce n'est pas faire de la pub pour la psychiatrie, c'est <rire> dire aux gens qui sont en situation de souffrance au même titre que quand on a mal au ventre, on va voir un gastro, ou mal aux dents, on va voir un dentiste, ouais. que quand on est en souffrance psychologique, on va voir un psy qui a des traitements. On doit re-
0: une solution. Et
1: redonner de l'espoir parce qu'il y a eu des pro- grands progrès. C'est, c'est, c'était vraiment ça le message, et de dire ça bouge. En médecine et aussi en psychiatrie.
0: Alors, ça bouge et en même temps, vous dites, finalement, ce qui n'est pas révolutionnel, c'est que ça peut toucher tout le monde. Euh, le problème dans le livre, c'est que, c'est que je peux le résumer comme ça, que les problèmes de santé mentale euh, touchent, tout le monde, la seule, la seule question qu'on doit se poser, c'est quand
1: Moi, j'ai été très... C'est à quel moment ouais, de la vie, ouais, peut-être ouais, ouais, Nul ouais. n'est épargné, j'ai, j'ai, j'ai été très surpris par les résultats une des, 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 des études de cohorte. Les mieux suivies, une cohorte, si on prend des gens, là, en l'occurrence, les personnes ont été incluses quand elles avaient l'âge de 3 ans. Mmh. Un millier de personnes, suivies jusqu'à aujourd'hui 45 ans. C'était une équipe de King's College à Londres qui avait monté cette, cette étude de cohorte. J'ai été absolument estomaqué par les résultats qui sont qu'à 45 ans. Ouais. 85% des sujets ont présenté à un moment ou à un autre, que ce soit l'enfance, l'adolescence plus tard, au moins un trouble psychique. Trouble anxieux, trouble dépressif, addiction, trouble du comportement alimentaire, tout ce que vous voulez. Alors, il y a beaucoup de choses, trouble du spectre autistique, trouble bipolaire. 84%, ça veut dire, et encore, ils n'ont que 45 ans, et ils vont continuer. Leur vie, ça veut dire qu'au fond... On doit complètement reconsidérer le paradigme selon lequel on considérait que finalement les troubles, de, ou plutôt l'idée reçue selon laquelle les, les problèmes de santé mentaux euh, concernent une minorité de gens qui sont peut-être un peu fragiles, etc. Ça n'a rien à voir, ça nous concerne tous. C'est comme les problèmes de santé physique. J'ai envie de... On sera tous concernés à un moment ou à un autre.
0: Ouais. En même temps, c'est, on a envie de vous poser la question au docteur David Gourion. Vous êtes psychiatre. Euh, Ce n'est pas un peu déprimant, justement, de se dire que quoi qu'il arrive, on est forcé de passer tous plus ou moins par une maladie de santé mentale. Euh, évidemment, avec des degrés, forcément, euh, un stress, une, euh, une addiction au chocolat. Ce n'est pas la même chose qu'une véritable dépression qui, qui empêche de tout faire, etc. Mais, euh...
1: Ce qui serait déprimant, ouais. c'est qu'il n'y ait pas de solution. <rire> ouais. Alors, il y a des solutions. Au fond, constater que nous avons une vulnérabilité psychique au même titre que nous avons une vulnérabilité physique, ça ne dit rien d'autre que nous sommes des êtres humains. Et nous avons ces fragilités-là. Et ces forces-là aussi, et des capacités de résilience incroyables. Et de dire qu'il y a des solutions, et ça, vraiment, je je, 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 je ah, dis le, ça le, parce le que... Le livre est savez, entier, plein de oui, solutions, justement. Mais, mais c'est important de le dire parce que les gens qui sont déprimés en particulier et qui nous écoutent, ont souvent, et ça fait partie du syndrome clinique de la dépression, un sentiment de découragement, un sentiment que rien ne sert à rien et que rien ne marchera. Et qu'au fond, pourquoi essayer C'est comme si vous vous disiez « Bon, bah, j'ai, j'ai des problèmes dentaires très importants, c'est même pas la peine d'aller voir le dentiste. » Quand on est déprimé, on est un peu dans cet état d'esprit-là. Et je crois que du coup, c'était important euh, euh, de, de montrer, de rappeler et, de, et, de, et de surtout d'expliquer comment euh, les progrès ont été faits, pas uniquement parce qu'il y a une grande diversité de thérapie aujourd'hui, vraiment il y a une grande diversité, comment c'est la psychiatrie il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui on a beaucoup plus d'outils qu'il y a une vingtaine d'années, on a beaucoup plus d'ambition thérapeutique, on veut vraiment la rémission, la guérison, on veut pas juste euh, l'amélioration temporaire et puis surtout, et c'est peut-être je rentrerai pas trop dans les détails, mais c'est peut-être aussi vers ça que s'ouvre l'avenir un, un paradigme différent qui est celui de psychiatrie de précision, de médecine de précision. Comment cancérologie. On va combiner des outils on va les individualiser pour une personne chaque outil ne peut pas marcher chez tout le monde, il n'y a pas une thérapie miracle au même titre, il n'y a pas un médicament, on n'utilise pas l'aspirine pour tout soigner, et bien là aussi, on s'est aujourd'hui combiné en fonction du profil individuel, et ça c'est vraiment un très grand espoir. C'est un peu
0: la nouveauté, presque, de cette médecine qui, qui cette approche médicale en fait, qui n'est pas nouvelle, parce que c'est finalement le fondement même de la médecine, c'est recentrer sur l'humain, recentré sur le patient, et effectivement, chacun, chacune avec euh, ses différences, son vécu, etc. D'ailleurs, euh, est-ce qu'il y a des familles dans lesquelles l'anxiété est quasiment ontologique Est-ce qu'elle fait partie des gènes
1: Oui, ouais. elle fait partie des gènes et de l'environnement. Parce que quand on est parent anxieux, on transmet des... On appelle ça des stratégies de coping, des, des stratégies de résolution de problèmes à ces enfants qui sont plutôt l'inverse de la résolution du problème et plutôt la dramatisation du problème. Mon Dieu, le robinet fuit, on va tous mourir. Donc, il y a à la fois des facteurs génétiques, on n'est pas tous égaux face au stress. Les mamans qui ont eu plusieurs enfants mmh. le savent, disent celui-là, très petit. On a des études qui montrent que chez les bébés, la réactivité au stress, la réactivité physiologique... Est très différent. Donc, on sait qu'il y a des facteurs génétiques et mmh. biologiques, mais il y a aussi évidemment des facteurs environnementaux. On peut apprendre, et je crois qu'il est plus facile d'apprendre à nos enfants, à nos adolescents à mieux gérer leur stress. Ça devrait faire partie de stratégies de prévention, comme on le fait. On fait dépister les yeux, les oreilles, mmh. etc. à l'école. On ne le fait pas encore pour les problématiques de stress, de, de santé mentale. On le fera, j'espère. Ça se fait dans d'autres pays. En France, on a, on a hélas souvent un peu de retard dans ces domaines-là. Mais je pense que c'est beaucoup plus simple de dépister, de prévenir et de former les jeunes euh, plutôt que d'attendre. C'est comme toujours en médecine. Ouais. Regardez, il y, 30 ans. il y a 30 ans, en cardiologie, on, traitait, on attendait l'infarctus pour commencer les traitements. Ouais. Là, il y a Aujourd'hui, on traite les facteurs de risque. L'hypertension, le Bien cholestérol, sûr. on ne meurt pas du cholestérol, mais le cholestérol est un facteur de risque. Autrement dit, on connaît les facteurs de risque mm-hmm. en santé mentale. On sait que par exemple la réactivité au stress, mais aussi le sentiment d'isolement, mais plein de facteurs. Le, l'exposition au cannabis, l'exposition mm-hmm. aux écrans trop précoces, on les connaît les facteurs de risque.
0: À condition que les patients eux-mêmes, non seulement les connaissent, c'est un peu ce que, voilà, ce, le « connais-toi-toi-même » de Socrate. Oui. Déjà, il faut savoir déceler finalement, qu'il y a une pathologie, qu'il y a un trouble, qu'il y a un stress. Euh, est-ce que c'est, c'est se mettre devant le miroir et se dire « oui, là, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas ». Il faut déjà faire cette démarche intérieure.
1: Mais déjà faire la démarche de ce qu'on fait aujourd'hui, ouais. c'est-à-dire en parler. Mm-hmm. Les gens ont du mal à en parler. Regardez, c'est formidable hein, qu'il y a des émissions, émo- etc. Mm-hmm. Bravo de la faire Mais les gens ont tellement de mal, il y a une telle pudeur, comme ouais. si... Comme s'il fallait cacher ça derrière, regarder comme c'est caché ouais, dans les familles. Il
0: est important justement d'en parler autour de soi, d'être, d'avoir presque un, un réseau euh, euh, un peu solide autour de soi pour pouvoir exprimer cette souffrance et peut-être être euh, non seulement pris en main, mais conduit vers la solution. Euh, on, voilà, on a tous eu euh, des personnes au, autour de nous qui avaient des, des fragilités. C'est important d'entendre ces fragilités parce qu'on peut être aussi euh, cette personne qui va conduire, enfin peut-être dire... Il y a quelque chose de possible. Hein.
1: Oui, il y a quelque chose de possible. Et mmh. puis redire, par exemple, certaines personnes ont vécu des facteurs traumatiques pendant l'enfance, des maltraitances, des, des choses épouvantables, et ont le sentiment que ces blessures-là sont inscrites dans une sorte de fatalité destinée, que rien ne peut être fait. Mmh. Et redire, je ne détaillerai pas les, les, les nouvelles thérapies, tout le monde, je crois, connaît un peu le MDR aujourd'hui, mais il y a eu des progrès. Le MDR a aussi ses limites, c'est bien pour fa- traiter un facteur traumatique ou quelques facteurs traumatiques, mais pas forcément une histoire traumatique longue. Euh, je pense par exemple à l'intégration du cycle de vie, qui sont des nouvelles techniques, je pense au rescripting des rêves, je pense aux thérapies des schémas. Il y a aujourd'hui des nouvelles thérapies euh, relativement brèves euh, qui peuvent se combiner entre elles, je redis, qui peuvent se combiner entre mm-hmm. elles et qui peuvent apporter euh, euh, une vraie... Je... Le mot guérison en médecine, on a toujours un peu du mal parce qu'on sait qu'il peut toujours y avoir une, une rechute mm-hmm. d'une certaine façon. Tout le monde peut... Euh, euh, mais en tout cas, une vraie rémission durable, avec un vrai bien-être, avec mm-hmm. une bien, meilleure qualité de vie, une intégration de ces facteurs de... traumatiques. Ce qu'on ne savait pas faire il y a 20 ans. Ce mm-hmm. qu'on ne faisait pas il y a 20 ans. On faisait du purement symptomatique. Mm-hmm. On va soulager vos angoisses, on va, etc. Avec Là, notamment
0: il... une armada de médicaments qui était parfois oui, un peu, oui enfin, et qui parfois, pas sans conséquences. Bien sûr, plus, et, hein. et un parfois, médicament n'est jamais neutre.
1: Bien hein. sûr, et parfois il faut. Hein. moi je, 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 j'ai, dans, 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 dans ce livre, moi je suis plutôt pour... Combiner les approches quand ouais. elles sont utiles et quand elles sont efficaces et quand elles ont montré. J'insiste beaucoup, moi j'ai une formation scientifique, donc il y a aussi cet aspect-là, les gens s'y perdent un peu. Les ouais. psys, les psychothérapies, il y en a ouais. des tonnes, ouais. qui est sérieux, pas vraiment sérieux. Moi, j'ai vraiment eu à cœur, euh, sans négri- dénigrer euh, aucune approche, d'essayer de dire là où nous avons un peu de lumière, c'est-à-dire de données scientifiques d'evidence-based medicine, c'est-à-dire mmh. des choses solides, parce que je crois que quand même, euh, c'est le rôle d'un médecin que de recommander ce qui a euh, montré une efficacité. Voilà. Mmh. Et donc... à euh, euh, ré- travers ré-
0: d'études sérieuses, évidemment. Exactement, euh...
1: exactement et de méta analyses qui Bien résume sûr. un peu toutes les données.
0: Oui. Vous le dites dans votre livre, vous parlez, on a parlé à l'instant... Euh... De, ce que, de, ce, de cet environnement social, euh, environnemental, évidemment, et familial. Euh, vous parlez des enfants et des émotions fondamentales euh, qu'on a à la naissance, en fait. Hein. Un ouais. peu comme les couleurs primaires, ouais. euh, avant de les mélanger pour ouais. créer d'autres couleurs. Alors, il y a la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la surprise et la peur. Donc, ce sont ça, les, les, les premières émotions. Et qu'au fur et à mesure, j'ai lu, par exemple, à deux ans, trois autres vont arriver, « L'empathie, l'envie, la gêne » et à trois ans, la fierté, la honte et la culpabilité. Mmh. Déjà, on sent que très tôt, dans le jeune âge, il y a ces émotions qui, qui, qui peuvent amener vers des chemins un peu pathologiques. Hein.
1: Absolument. Ouais. Et qu'en, en fait, toutes ces émotions-là font partie du développement normal de l'enfant. Et on sait que les enfants ont du mal à réguler leurs émotions. Ils peuvent faire des crises de colère, mmh. ils peuvent faire des caprices, etc. Or, C'est à la charge des parents et des enseignants, pour peu qu'ils aient eux-mêmes des facilités ou des difficultés dans le domaine de leur propre régulation émotionnelle, que la charge est entièrement laissée. D'apprendre aux enfants à réguler. Alors, bon, aujourd'hui, je redis, hein, les, les journalistes, heureusement, diffusent ouais. beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Mais, mais il faut être. Est-ce qu'il faut on une formation aller loin. Mais je pense qu'on Est-ce pourrait... qu'il
0: faut une formation, notamment, peut-être. Je, je pense,
1: les enseignants. Vous les voyez, enseignants, par exemple, notamment. Tout, ouais. tout le... Alors, je crois qu'aujourd'hui, quand même, ils ont, euh, il y a eu des vrais progrès dans le dépistage des troubles des apprentissages, ouais. d'une reconnaissance. Il y a dix ans, les enseignants disaient le trouble déficit attentionnel, TDAH, ouais. vous savez, ça n'existe pas. On s'engueulait avec les enseignants en disant, mais écoutez, je ne sais pas moi qui l'ai inventé, mais enfin, il y a des données, lisez ouais. la littérature, non, ça Notamment n'existe pas. Notamment la, sur l'attention, ou hein, en fait. qui disait la phobie scolaire, ça ouais. n'existe pas. Ouais. C'est, c'est un truc, c'est les parents qui sont un peu laxistes. Mm-hmm. Bon, ça, je crois qu'on, heureusement, tout ceci est dépassé. Les, les, on, et entend, les, on a
0: une capacité d'écoute Et euh, les enseignants
1: euh, entendent qu'une dyslexie, ça existe, qu'un TDAH, ça existe, que, etc., etc. Mm-hmm. Mais... Ça, c'est vraiment très trouble des apprentissages. Tout ce qui est régulation émotionnelle, régulation du stress, etc., je pense qu'il y a encore un grand travail d'apprentissage, de formation, de prévention, de pédagogie auprès des enseignants. Mmh. Les, alors, parfois, les enseignants disent, mais vous savez, euh, je discute souvent avec eux parce que je m'occupe pas mal de jeunes, disent, oui, mais moi, je ne suis pas psy, ce n'est pas mon rôle. Ouais. Je dis, oui, bien sûr, mais en, en même temps... On demande beaucoup aux enseignants, effectivement. On, le, on, on leur demande beaucoup, mais en réalité, il ne s'agit pas de les transformer en psy, mais de leur dire Vous savez, il y a des outils très simples.
0: Ouais, » D'alerter peut-être. Y a,
1: y a, y a, regardez, aussi. se former au secourisme et réanimer mmh. quelqu'un, ça prend 6-8 heures hein, pour apprendre ça. Il y a des outils extrêmement simples que vous pouvez apprendre. Ouais. Un enfant, un ado qui vient vous voir en vous disant qu'il ne va pas bien ou parce que vous le repérez, vous pouvez sauver des vies en bien fait. Sûr. Ça vaut la peine.
0: En tout cas, on peut euh, faire appel à des professionnels en, en détectant. C'est important de détecter, d'être là. Euh, de, 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 voilà. Parce que parfois, les, les parents aussi ont du mal à voir... Euh, ce qui se passe chez leurs propres enfants Est-ce qu'il faut un avis extérieur, un regard extérieur ou pas
1: Puis quand on est parent, et puis je, je, je le suis, donc je peux, parler, oui. euh, je peux parler aussi à ce titre, euh, on a envie que nos enfants aillent bien, et on a envie de les voir aller bien, oui. même quand ils vont mal. Oui. On a tous ces oui. mécanismes oui. de déni. Oui. Quand, quand, c'est quand, c'est c'est quand, quand j'annonce à des parents, vous avez votre enfant, je pense, qu'il souffre peut-être d'un trouble oui. bipolaire, etc. Oui. C'est très rare que les gens me disent Mais c'est intéressant, merci pour ce diagnostic, oui, quelle est la suite ?» C'est
0: plutôt un immeuble qui tombe sur la tête. C'est en fait, plutôt, en ce on, on ce va moment-là. lui demander un autre
1: avis, merci docteur. Et donc bien sûr, on a ouais. ces mécanismes-là, ouais. on a du mal déjà avec la maladie, c'est injuste la maladie, on a du mal à comprendre pourquoi mais, euh, mais les problématiques bah de santé mentale. Dans
0: votre livre, j'ai noté, les parents auraient tendance à encourager davantage l'expression des émotions négatives chez les filles, alors, euh, à l'exception de la colère. C'est bizarre ça dans un dans une temporalité on parle beaucoup d'égalité euh, fille garçon homme femme
1: il y a encore beaucoup de biais culturels dans nos, mmh. dans nos sociétés les garçons ont peu le droit de pleurer un garçon qui pleure mmh. sera euh, dénigré rapidement par euh, ses amis euh, euh, et puis on va entendre mais enfin t'es pas une fille arrête de ple- pleurer déjà comme une fille ça veut dire qu'on sous-entend qu'une fille a le droit de pleurer D'accord. et qu'on voit que euh, alors j'aime pas t- au fond j'aurais pas dû utiliser le terme <rire> émotion négative être triste ça n'est pas négatif mmh. c'est utile la tristesse c'est ce qui nous raccroche aux autres mmh. si, si je ne ressentais pas de tristesse bah, je perds quelqu'un que j'aimais peu importe, pas c'est, pas très c'est pas, y pas très, il n'y aurait, aurait pas de deuil, il n'y aurait pas tout ça donc, mmh. donc la tristesse est une émotion importante mais l'expression de la tristesse euh, non pas qu'elle soit genrée je pense que les garçons et les filles ressentent tout autant la tristesse mais l'expression ne, n'est pas autorisée encore aujourd'hui euh, sur un mode tout, tout à fait égalitaire, on tolérera Assez mal d'un garçon, mmh. euh, dans, en tout cas dans certains environnements, euh, qu'il euh, se laisse aller à une confession, qu'il pleure, etc. On lui, C'est important, on lui, justement, on cette plus.
0: confession, cette libération de la parole et, et, et de dire ce qu'on ressent ou pas
1: Mais quand vous êtes dans un état de détresse émotionnelle, j'ai envie de dire il y a encore pire que la détresse émotionnelle, il y a la détresse émotionnelle plus la solitude. Mmh. Et... À moins d'avoir des parents hyper télépathes qui vous voient, il <rire> y a des parents comme ça qui voient au regard, ouais, mon fils va pas bien, ouais. ma fille va pas bien, on en connaît tous. Hein. <rire> et, et, et... Certains enfants, certains adolescents masquent mieux que les autres <rire> leurs difficultés. On ne fait pas de télépathie s'ils ne le disent pas. Donc, donc ne pas exprimer sa détresse émotionnelle au prétexte qu'on est un garçon qu'il faut être courageux et qu'on n'est pas une fille et qu'il ne faut pas pleurer. C'est le risque d'avoir la détresse plus la solitude, ce qui aggrave la situation et ce qui ne facilite pas l'accès à des solutions -hmm. rapides.
0: Alors, puisqu'on parle des des enfants et des jeunes, parlons d'un mot du harcèlement scolaire, parce que ça, c'est un sujet euh, pas forcément nouveau, mais en tout cas, dont on voit euh, que ça ça, 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 ça augmente de jour en jour. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans dans nos écoles Qu'est-ce qui se passe dans cet espace sanctuarisé où euh, dans les cours, euh, certains enfants vont être amenés à beaucoup souffrir par d'autres enfants Je pense
1: que c'est une problématique hyper importante, hyper compliquée. Alors, il y a eu des vrais progrès qu'il ne faut pas nier. Je pense que les, les, les établissements sont dotés aujourd'hui de protocoles, sont beaucoup plus mmh. attentifs qu'il y a une dizaine d'années mais je pense qu'il y a quelque chose aussi de très culturel, alors je peux comparer parce que j'ai vécu au Canada et scolarisé mes enfants au Canada quand ils étaient petits mm-hmm. et où je pense que euh, certains pays ont réussi peut-être mieux que nous pour l'instant a instauré une forme de culture de la bienveillance qui est presque institutionnalisée. C'est-à-dire mmh. qu'il n'est pas normal que les enfants soient agressifs entre eux, etc. Il y a quelque chose ouais. d'ultra bienveillant, dans, dans etc. En France, on est encore beaucoup dans des règles, dans des procédures, dans la loi dit que...
0: Oui, une espèce de mais, de, mais mais la de, ne, de la mais loi. Mais la
1: loi ne dit jamais qu'il faut être bienveillant. Ouais. Euh, et aucun enseignant n'a un texte dans lequel ouais. où il lui est dit ⁇ Il faut que vous soyez bienveillant avec les enfants euh, ⁇ Donc c'est quelque chose qui est plus culturel. Parce qui est qu'on ne veut pas se mettre dans,
0: dans, dans cette notion du bien et du mal. C'est euh, ouais, se, se, se dire... Euh...
1: Parce qu'on a du mal à évaluer ce que c'est qu'une ambiance émotionnelle. Mmh. Alors on le sait tous intuitivement, on sait tous dire bah, « mon, mon enfant, je suis très content parce que maintenant il est dans un établissement, il y a une bonne ambiance, ouais, ouais. c'est super, les enfants sont hyper gentils, etc. » Les parents qui ont eu un enfant harcelé savent à quel point ça compte, Bien cette sûr. histoire d'ambiance. Mais vous ne pouvez pas le réglementer par des textes. Mmh. Donc il y a quelque chose aussi de, de, c'est de la culture... Ce se au Canada,
0: c'est ce, c'est ce que vous nous dites je,
1: je, je, J'avais le sentiment, je, je, ce sera peut-être un raccourci, je ne suis pas sociologue, mais que le... le Là où la priorité en France est quand même très axée sur la performance, les notes et l'académique, la réussite, mmh. hein, on est fier quand nos enfants ont des bonnes notes. Euh, chez les enfants et chez les enseignants, en tout cas jeunes, euh, l'axe c'était vraiment l'estime de soi. Mmh. Et au fond, l'enfant dessinait une patate hein, pas terrible, on lui disait amazing, c'était extraordinaire. <rire> et j'aimais bien ça. Faut, Alors que quand faut ils faut sont encourager. arrivés en France, c'était, c'était quand même, bah oui, mais la note c'est pas terrible, ouais. elle peut, peut mieux faire, ouais. hein, notre peut mieux faire français. Donc <rire> on a peut-être encore. Ouais. Euh, euh, au fond, euh, et au fond au Canada, aux états unis euh, à l'université, ils ne sont pas moins bons que nous. Hein, oui, euh, à, la, bien, bien, au, à la fin, euh, euh, guille, Ils sont plutôt très très bons. Donc, donc à la fin, euh... se dire que peut-être la performance académique c'est quelque chose qui peut venir un tout petit peu plus tard et qu'au départ contre l'estime de soi.
0: Alors, dans votre livre, vous parlez beaucoup de l'importance du diagnostic qu'il faut poser. Avant toute thérapie, il faut établir, vous dites, un diagnostic précis, mener une enquête avec le plus grand soin. Ça consiste en quoi, finalement, ce, ce diagnostic quand on est psychiatre docteur David Gourion C'est
1: comme pour un problème de santé physique, Mmh-hmm. vous allez aller voir un médecin pour lui demander un diagnostic. Quand c'est un peu compliqué, quand vous vous dites ça, je ne vais pas pouvoir trouver la solution tout seul sur Internet, ou, ou, euh, ou euh, voilà, je vais, je vais demander à un médecin, et le médecin, son travail, c'est d'établir un diagnostic. C'est exactement pareil -hmm. pour les problèmes de santé mentale, sauf que la grande différence, c'est que nous n'avons pas encore, j'insiste sur le encore, d'examens complémentaires qui viennent confirmer nos diagnostics. Il n'y a pas une prise de sang pour l'instant, ou une imagerie cérébrale, qui va vous dire, oui, c'est vous une dépression. Il veut dire
0: qu'il n'y a pas quelque chose de très factuel, de, de très carré. Il y a carré. l'examen clinique, ouais. qui est
1: quelque chose de factuel et carré, mmh. mais qui ne, ne peut pas être... Qui repose donc sur le clinicien, c'est-à-dire un être humain, mmh. et qui pour aujourd'hui... Sur pour... un
0: jugement, en fait.
1: Exactement, et qui pour l'instant n'est pas encore corroboré par des examens complémentaires. Ouais. Ça viendra sans doute, vous savez qu'il y a beaucoup de recherches, ouais. les neurosciences avancent.
0: Contrairement mais le cerveau... à... Je refais une parenthèse pour la maladie d'Alzheimer... C'est une maladie neurodégénérative. Exactement. On sait faire une... Il y a des marqueurs a marqueur, dans le LCR. Absolument, euh, a, absolument. Il y a une radiographie
1: particulière, Exactement. etc.
0: qui permet au moins de, de dire il y, a une, il y a quelque chose qui, qui ne va pas, mais c'est écrit quelque part.
1: Ça, c'est donc une des grandes mmh. difficultés. Et donc... Et donc ça repose sur, euh, j'allais dire, l'art du clinicien, et on peut se tromper, même les bons cliniciens, parfois on n'est pas d'accord entre nous, et on est meilleur à plusieurs, d'où sur les diagnostics difficiles, l'intérêt d'une collégialité entre entre médecins. Mais pour dire, il y a une démarche rigoureuse qui doit être une démarche diagnostique, avec une double difficulté qui est celle pour l'instant, d'absence de marqueurs, de validateurs externe d'examens complémentaires. Et une deuxième difficulté qui est la très grande hétérogénéité de ces troubles. On va dire c'est compliqué, on parle de subjectif, des émotions, mmh. de l'humain, de l'âme, de tout ce qu'on veut. Ben, en même temps, on essaye d'avoir des critères relativement rigoureux pour justement se mettre un peu d'accord sur ce que c'est qu'une dépression et se mettre d'accord à travers le monde entier pour pouvoir faire de la recherche, des essais cliniques, etc. Et on a, je rentrerai pas dans les débats d'experts, mais on a un vrai sujet de difficultés presque conceptuelles, presque philosophiques, sur les outils diagnostiques que nous utilisons aujourd'hui, le DSM pour ceux qui connaissent, qui est certes utile, mais avec de grandes limites, et donc on a aussi besoin d'avancer par rapport à ces problématiques de diagnostic.
0: Juste, euh, je montre votre livre, docteur David Gourion, « Guérir nos âmes blessées, la révolution des thérapies », un livre paru euh, chez Marabout. On parle avec vous, effectivement, de comment on diagnostique ces pathologies, ces, ces maux de l'âme. Euh, et finalement, qui dit diagnostic dit euh, thérapie. Et là, vous dites avancer vers la bonne thérapie. Qu'est-ce que vous entendez par la bonne thérapie Il y a donc des mauvaises thérapies
1: La bonne thérapie pour soi au même titre que si euh, vous prenez de l'aspirine pour soigner une pneumonie, ça n'est pas le bon traitement. Mmh. Ce n'est pas que c'est un mauvais médicament, mais ça n'est pas le bon traitement pour vous. Et c'est pareil, les thérapies. Je redis, il n'y a pas une thérapie type aspirine qui marcherait chez tout le monde. La bonne thérapie, c'est celle qui est indiquée pour vous au moment où vous êtes dans cette difficulté-là, qui ne sera pas forcément la même thérapie pour vous à un autre moment de votre vie. C'est, la complexité est là. Et parfois, on, les, les gens, ou parfois même les psy eux-mêmes, ont l'impression que tel outil est miraculeux ouais. et qui marche chez tout le monde. Pas plus qu'un médicament ça, ça marche, ça peut aider dans certaines indications chez certaines personnes. Et c'est là qu'est, qu'est l'intérêt, justement. Et j'ai essayé de, 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 de montrer d'aller ça dans ce livre, d'aller puiser, euh, d'évoquer différents troubles, de montrer un petit peu et de montrer quels sont les bons outils en fonction de soi.
0: Alors, vous avez dit tout à l'heure, euh, cette, cette étude, notamment, euh, si j'ai bien compris, c'est par le couple israélo-américain Avshalom-Caspi et Et Thérimophyte, qui, voilà, qui sont les ténors, vous le dites, de la recherche en épidémiologie analytique avec une énorme cohorte. Et finalement, ce qu'on comprend, c'est que, euh, on l'a dit en introduction, on, tout le monde finit par passer à un moment donné de sa vie par une pathologie mentale, quelle qu'elle soit, en fait, voilà, avec des degrés mmh. plus ou moins importants. Ça me fait penser à ce titre de film, « La vie n'est pas un long fleuve tranquille » ou encore à ce, 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 ce roman de Maurice Vian, « L'écume des jours » finalement. Hein. Oui. Euh, vous dites... Seule une minorité y échappera. On peut savoir qui, docteur David Gourion
1: C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Il y a de la recherche. Ouais. C'est typiquement la recherche sur les facteurs de résilience. Il ouais. euh, y a des données passionnantes sur qu'est-ce qui fait que les rescapés euh, de, de camps, de soldats qui ont été torturés pendant deux ans, trois ans dans des camps, dans des conditions à peu près similaires, avec la même intensité, la même mmh. violence, vous les suivez ensuite certains vont avoir des grandes difficultés, la dépression, devenir alcoolique, etc., et d'autres vont rebondir et vont réussir à reconstruire une vie alors qu'ils ont vécu des horreurs. Mmh. Hein, c'est les facteurs de résilience. Alors on a tous, les êtres humains, on est quand même assez étonnant. Je, je veux dire, on observe autour de ouais. nous pour voir ce que c'est que la résilience. Mais il semblerait, par exemple, que l'un ce des facteurs... parle
0: si bien Boris Cyrulnik, évidemment. Oui,
1: absolument, mais... Par exemple, l'un des facteurs qui a été montré dans, dans, dans ces études chez les vétérans de, 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 de camps prisonniers, de soldats, euh, c'est par exemple la capacité à, tenter, à continuer de tenter de s'enfuir tout au long de leur captivité. Quand bien même ça ne marchait pas, ils se faisaient reprendre et torturer deux fois plus, l'espoir de « je cherche des solutions pour m'en sortir mmh. » est un facteur de résilience en soi. Et je trouve que c'est une assez jolie leçon par rapport aux difficultés que nous rencontrons dans la vie, que d'essayer de se dire, de se souvenir de ces soldats qui vont mieux quand ils s'en sortent, de se dire si je continue de chercher des solutions. Ouais. L'alpiniste coincé sur son glacier euh, à 2000 mètres dans le froid a quand même intérêt de tenter quelque chose, même s'il si ne sait pas dans quel sens il doit aller, et qu'il est euh, au milieu de la tempête et qu'il fait tout noir. C'est mieux de se dire je vais essayer d'aller à droite, je vais tenter quelque mmh. chose plutôt que de rester bloqué au milieu.
0: On dit aussi d'ailleurs même pour combattre un certain nombre de maladies que le moral, enfin donc cette résilience face à une douleur, face à importe énormément dans, dans la qualité de, des, des soins et de la de la guérison.
1: Oui alors mais c'est compliqué de définir ce que c'est que le moral. Euh, ouais, les gens vrai. disent les gens qui ont qui ont des ouais. facilités dans ce domaine disent souvent à nos, nos pauvres patients anxieux qui ont des difficultés ou déprimés, « Mais écoute, sois positif, oui, euh, oui, mais oui, regarde, tout la... va bien, regarde ta vie. » ça... Et en fait, ça les aggrave, ça leur fait du mal, parce <rire> qu'ils disent « Moi, j'adorerais voir la vie comme ça et me dire que... » Et je sais bien que j'ai plein de chances d'avoir un mari, une femme, ouais, ouais. des enfants, un métier, etc. Mais mon cerveau ne me laisse jamais tranquille. Mmh. Donc, il faut comprendre que c'est pas il n'y a pas une sorte d'injonction ouais. euh, où on dirait aux gens « Ça ne marche pas comme ça. » Il faut des techniques, il faut et des Et pourtant, outils.
0: vous faites euh, une ordonnance... Euh... Euh, à ceux qui ne vont pas très bien. Oui. Euh, alors ce n'est pas du tout D'activation des... comportementale, ouais, oui, bien sûr. Ce n'est pas du sûr. tout des médicaments, bien c'est bien le sûr. réveil à 7 h c'est sortir du lit, mmh. ne pas, parce que rester au lit, mmh. euh, c'est, c'est ruminer. Vous dites la luminothérapie, euh, une douche chaude. Il voilà. ben, y a plein de données, ce qu'on appelle <rire> l'activité théra- physique les, le les... matin. Enfin, c'est voilà.
1: vraiment tout le domaine des thérapies comportementales et mmh. cognitives, où il y a vraiment beaucoup de données qui montrent que chez les personnes déprimées, l'activité... programmée, planifiée, les mettre dans l'action plutôt que de mmh. rester... En fait.. L'un des pièges de la dépression, c'est se dire « je vais rester me reposer à la maison sur mon canapé, j'irai mieux et en réalité le déprimé ne se repose pas il rumine, ouais. ce qui aggrave encore plus son sentiment, sa culpabilité de je n'ai rien fait de la journée, je suis nul je, n- je ne sais à rien, C'est comme ceux qui ont un problème
0: de, 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 d'arthrose et que le fait d'être assez allongé, on ankylose Absolument. Le, le problème, et Absolument. là c'est on ankylose finalement la Absolument. problématique mentale
1: Donc faire un programme, le remettre dans l'action mm-hmm. quand c'est possible, parce que parfois les dépressions sont trop sévères pour qu'on puisse le mm-hmm. faire, mais quand c'est possible, remettre dans l'action avec un programme, on sait l'activité physique régulière, le sport ouais, aussi, il ouais, est ouais, bien fait, ouais. ça les aide réellement
0: Alors évidemment, dans votre livre, il est question euh, de ces ces nouvelles thérapies. Si on devait définir finalement l'arsenal thérapeutique euh, que l'on a à notre disposition euh, en en cas de de, de problème euh, de santé mentale, évidemment, ça dépend de l'intensité, ça dépend Hum. des problématiques. Mais quel est ce spectre dont on dispose
1: Alors il y a aujourd'hui au moins dans chaque trouble euh, psychique, dépression, trouble bipolaires, trouble st- de, de, euh, de stress post-traumatique, plusieurs types de thérapie, de psychothérapie, et plusieurs types, quand c'est utile, parce que parfois les formes sont très sévères, il faut parfois des médications, plusieurs types de médicaments. Et, et toute la question, je redis, c'est de pouvoir les combiner. Donc on a aujourd'hui un arsenal thérapeutique, comme on dirait, c'est un peu guerrier, mais ouais. en fait la maladie c'est aussi un c'est ennemi guerre, contre en lequel en fait. on, on lutte, donc <rire> c'est, c'est une guerre. On a, un Amener, arsenal, cas. on a un arsenal thérapeutique qui est beaucoup plus riche et qui est en train de s'enrichir de nouveaux outils mm-hmm. qui génèrent un intérêt considérable dans la communauté scientifique euh, euh, des psychiatres et, des, et des, des gens qui font des neurosciences qui sont euh, les outils dits de neuromodulation. Vous savez, c'est, c'est, euh, on n'est on pas des magnétiseurs. Hein. On, est, on utilise des bobines en 8 qui produisent des champs électromagnétiques ouais. extrêmement puissants pour aller stimuler des régions cérébrales précises. Ces techniques-là existent déjà depuis une vingtaine d'années, mais elle est en train. Là, il y a des nouveaux protocoles, mm-hmm. beaucoup plus intensifs,
0: avec des résultats,
1: avec des résultats bien meilleurs. Donc mm-hmm. là, toutes les techniques, les stratégies, puis il y a des nouvelles stratégies de neuromodulation qui sont en train d'émerger. Je n'entrerai pas dans le détail, mais euh, qui euh, Paul s'est ouvert là à Sainte-Anne avec euh, des financements. Donc pour lesquels il y a vraiment énormément d'espoir. Et puis il y a un autre domaine complètement différent qui est l'utilisation des psychédéliques
0: mm-hmm.
1: pour booster alors, l'effet de certaines psychothérapies. Qu'est-ce qu'on entend par
0: psychédéliques Alors, les psychédéliques, David <rire> les
1: psychédéliques, ce sont des substances euh, issues par exemple la psilocybine, issue des champignons hallucinogènes, le LSD ou la kétamine mm-hmm. à forte dose, qui peut avoir aussi des propriétés euh, psychédéliques. Il y en a d'autres, euh, le, le, le MDMA, etc. La découverte c'est une découverte relativement empirique. ces substances, on les connaît depuis longtemps, et on les a interdites pour des raisons médico-légales. Il y a eu des drames, des gens qui se sont, etc. Dans les années 70, aux états unis on Bien se sûr. souvient de l'utilisation du laser etc. Et des dérives et des énormes et des conséquences, etc. Et donc, ça a été purement et simplement interdit. Sauf que certains médecins et chercheurs de l'époque... Alors que c'était encore utilisé, avait fait des essais cliniques, notamment au Canada, notamment aux Pays-Bas, notamment aux États-Unis, en disant il y a des personnes que ça peut aider alors qu'ils sont aux prises avec des pathologies graves sous la forme d'une administration unique. C'est pas de leur dire vous allez prendre tous les jours, mmh. c'est une fois, mmh. voire deux fois, avec sous un surveillance
0: encad... médicale et exactement
1: très encadré. Euh, et notamment il y a eu des données dans les années 70-80 qui sont passées complètement sous les radars ensuite sur par exemple les alcoolismes sévères. Une prise de LSD, vous aviez 50-60% de rémission complète à un an ou deux ans, ce qui n'existe mmh. pas. En médecine, je peux vous dire, soigner les alcooliques sévères, c'est très compliqué. Vous, vous allez déterrer ces données-là et dire que c'est quand même assez bizarre. Une prise de LSD, mmh. une fois, la personne pendant trois heures a été à planer, etc. pourquoi est-ce qu'elle arrête ensuite de boire On se rend compte ensuite que le programme des alcooliques anonymes il a été en partie bâti, l'un des fondateurs, par des expériences sous LSD. Et puis, euh, dans le champ de la dépression, dans le champ du stress post-traumatique, on a vu les effets chez des soldats qui revenaient complètement traumatisés de terrain de guerre, qui avaient fait moult psychothérapie, pris, pris de médicaments, et dès qu'il y avait un bruit, qui allait se planquer au fond du placard, parce qu'ils mmh. avaient l'impression que ça recommençait, des grands costauds de mètres qui étaient vraiment euh, dans des états psychologiques de détresse épouvantables, qui là encore, avec une prise d'extasie sous thérapie, disaient mmh. je ne comprends pas, je suis soulagé. Je vais bien, je peux reprendre une vie normale. Alors évidemment, il y a à la fois un grand intérêt et une très grande prudence. Ce sont des substances ill- illicites, on ne peut pas les prescrire n'importe comment, c'est des protocoles de recherche. Il va y en avoir un l'année prochaine à Saint-Anne, il y en a actuellement à Londres, aux états unis euh, en Allemagne. Mais pour dire, il y a un champ euh, extrêmement fertile qui est en train de, de s'ouvrir dans ce domaine-là et qui génère un grand intérêt. Alors n'allez pas demander, je vous en prie, N'allez pas demander, ah oui. n'allez surtout pas commander sur Internet. Évidemment. C'est interdit, etc. Et ça peut être très, très, très dangereux. Et ce qui marche, c'est pas le psychédélique. Les jeunes en prennent dans les rêves, ça soigne pas leurs troubles psychiques. Hein. Ce qui marche, c'est la thérapie associé au psychédélique. C'est tout l'encadrement que vous aurez. Évidemment, Alors, ça on... se fait dans Je un dire, encadrement pas bien. Pas dire que euh... les, les psy se transforment en chaman, hein, c'est pas ça. Mais il <rire> y a tout un encadrement et une psychothérapie derrière. Et c'est ça qui marche. Alors,
0: à côté de ces nouveautés qui sont pas tout à fait nouvelles, mais qu'on est allé déterrer mmh. un petit peu pour, euh... et c'est comme ça en fait finalement, ça, la recherche avance avec des choses qu'on aura pu voir avant et remettre au goût du jour, etc. Il y a aussi la fameuse psychanalyse, hein. il y a Freud-Lacan, en fait. Oui. Hein. Ça marche
1: toujours Bien sûr, bien sûr. <rire> Moi, je, je, dis, je dis la révolution des, th- des thérapies, mais il ne faut décapiter personne dans cette ouais. histoire-là, parce que je pense que c'est une histoire de transmission, et que euh, en effet, il y a beaucoup de critiques sur, euh, sur Freud, mais moi, j'essaie de remettre un peu Freud dans son contexte de l'époque, avec mmh. les données, les connaissances de neurosciences de l'époque. Hein, lui, il avait travaillé sur la lamproie, une sorte de, de, de petite anguille un peu, un peu bizarroïde. Il y avait très peu de connaissances. Je trouve que, vu le peu de connaissances de l'époque, d'avoir réussi à conceptualiser un modèle de thérapie mmh. par la parole qui permet de prendre en compte le, le transfert, c'est quelque, mmh. quand même quelque chose de formidable, de comprendre ce oui, qui se passe dans le identifier lien, le dans ça, la relation, sur moi, le moi, le etc. Ça, le... Et il a pu se tromper sur des choses. Il ne s'agit pas de dire que c'était un, mm-hmm. un, un prophète avec une parole divine et que ouais. etc. Moi, je là aussi, je crois qu'on a absolument le droit d'être critique et de dire que sur certains points, il a pu se tromper, etc. Mais mais je je pense que l'outil euh, analytique reste aujourd'hui un outil qui est tout à fait d'actualité et très utile chez certaines personnes. J'insiste, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise thérapie en soi. Je parle de celles qui sont validées. Mm-hmm. Euh, est-ce Mais... qu'il y a
0: justement des moments, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup, hein, il y aura oui. cinq minutes, est-ce qu'il y a euh, en fonction finalement des pathologies qui vont être décelées, euh, des choses à faire, à ne pas faire, des personnes à rencontrer ou à ne pas rencontrer, euh, est-ce qu'on perd son temps, euh, pardonnez-moi cher psychanalyste, d'aller chez un psychanalyste quand la pathologie est déjà beaucoup avancée, plus lourde, qui nécessite... Une thérapie médicamenteuse euh, avec des, des, des traitements qui ont fait leur, leurs effets, je pense, euh, aux médicaments antidépresseurs comme euh, les sérotoninergiques. Hein, donc euh, voilà, donc tout ça, ça, posez, ça fait posez... partie du ars- de l'arsenal. Oui,
1: ça fait partie de l'arsenal et vous posez en même temps plein de questions hyper ouais. difficiles. Euh, Désolée ça... parce que je vous les pose dans les quatre
0: dernières minutes. Non, non, mais
1: c'est des questions hyper importantes <rire> et hyper difficiles et c'est en ça que les gens ont du mal. Et parfois, ils renoncent ouais. en disant « oh là là, psy ». J'y comprends rien, c'est de charlatan, j'irai pas. C'est pour ça que je reviens à quelque chose qui est la base, mm-hmm. qui est avant de définir le traitement. Avant d'aller voir le kiné, vous allez voir un rhumato pour avoir un diagnostic. Ouais. C'est exactement la même chose. Je dis, je pense que quand il y a une pathologie. Si c'est c'est simplement, fait, elle... Si c'est un mal-être existentiel, ouais. vous voulez du conseil, il n'y a pas besoin d'aller voir un médecin. Ouais. Mais s'il y a une vraie souffrance, il y a un trouble, des symptômes, il faut passer par la case médecin. Est-ce qu'il ne faudrait pas une maisons, des maisons
0: de la santé mentale plus qu'il n'en faut, qui réunirait finalement toutes Moi, ces c'est... personnes qui donne des traitements différents en fonction de ce qu'on va trouver chez les personnes et ne pas euh, Parce que c'est souvent le parcours du combattant, et ré- c'est, et ré- c'est, une... C'est, c'est une errance de, de nombreuses années.
1: Oui, alors c'est, c'est, là encore vous ouvrez quelque <rire> chose qui est hyper compliqué. On a tous en mémoire les débats, j'allais dire les débats, plutôt les conflits horribles euh, entre différents psys de différentes approches. Euh, une sorte de jeu intellectuel, de joute intellectuelle mmh. épouvantable pour les patients. Parce que les Bien patients sûr. disaient, mais alors du coup, je suis mal soigné. Vous avez raison, il faut réunir, plutôt que désunir et affronter et opposer, il faudrait réunir les, 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 les compétences. Ouais. Et je que crois vous parlez que... dans
0: votre livre de, de même de l'importance de l'art-thérapie, et je, je... du sport, des groupes de soutien, des groupes de parole, tout ça, 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 ça intervient aussi.
1: Et je crois <rire> que les professionnels, quand ils se respectent entre eux, travaillent mieux et aident mieux les gens dans ouais. tous les domaines, Plutôt que quand il se dénigre et qu'il se critique. Parce qu'il faut,
0: cher docteur David Gourion, mettre, remettre le patient au centre. Absolument. Et c'est lui qui, qui, qui va, n'a pas à subir, finalement. Absolument. Il n'est pas les... question des égo de ouais. ça
1: n'a aucune importance.
0: C'est un peu, un peu la conclusion, finalement, dans, dans votre livre. Hein. C'est ça, c'est remettre l'humain au centre. Euh, je crois qu'on va vers cette médecine de plus en plus centrée sur le, le patient. Euh, et évidemment, dans votre livre, c'est... Continuer d'accélérer la recherche, continuer de, de, d'aller chercher ce que vous appelez cette psychiatrie de précision, hein, c'est votre mot, et cette combinaison des outils thérapeutiques. Il n'y en a pas un qui, qui pourrait en, en, empêcher un autre. En tout cas, trouver ce qu'il y a de mieux pour chaque personne, parce que chaque individu a sa propre maladie ou sa sa propre pathologie euh, pour laquelle il faudra trouver des solutions.
1: Vous avez parfaitement résumé, (rire) c'est vraiment ça, et merci, et et ne laissez personne sur le bord de la route, il y a toujours des choses à faire, je crois que c'est vraiment ça le message, euh, ne ne, ne pas laisser les gens désespérer en disant qu'il n'y a rien à faire.
0: Merci infiniment, cher docteur David Gourion d'être venu euh, dans Objectif Santé sur RCJ pour nous parler de de votre livre qui vient de sortir « Guérir nos âmes, blesser la révolution des thérapies », un livre paru chez Marabout. Merci beaucoup. Merci à vous. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite bien sûr une très bonne santé.